0: Nous sommes ensemble jusqu'à 13h30, bonjour à toutes et à tous et à votre service Aujourd'hui on va s'occuper et on va s'intéresser au métier d'auxiliaire de vie Pour en parler, Joël Bastien. bonjour Bonjour Vous êtes directrice opérationnelle du service soutien à domicile au sein de l'APAMAD
1: Tout à fait, sur l'ensemble du département
0: et à vos côtés, Sadi Muriel, bonjour Bonjour Vous êtes auxiliaire de vie au sein de la PAMAD Et coordinatrice de terrain Et ça fait, je crois, 5 ans hein, que vous êtes oui. au sein de, de la PAMAD. Euh, Alors, on va parler justement de ce métier euh, d'auxiliaire de vie Aider les autres, c'est mon métier C'est dans le cadre de cette campagne euh, Qui permet de valoriser le métier euh, d'assistante et d'auxiliaire de vie Pardon, on n'est pas assistante, on dit auxiliaire de vie hein. AVS, voilà, comme les initiales de cette émission Finalement, euh, Joël Bastien, Sadi Muriel Première question, présentez-nous, enfin nous Présentez-nous peut-être là-bas mal parce qu'on vous entend régulièrement sur l'antenne Azure FM, on voit vos véhicules logotés, marqués, on voit à peu près partout sur le département du Haut-Rhin, euh, association qui a euh, quoi 50 ans d'existence.
1: 1947, sa date de naissance. Euh, C'est le réseau et l'association leader du département puisqu'on représente actuellement 25 000 personnes accompagnées chaque année, 2500 salariés, 850 bénévoles environ, 325 salgères et 30 services différents à proposer à nos bénéficiaires.
0: Alors, vous, euh, chapeautez effectivement le service soutien à domicile. la pomade ne fait pas que du soutien à domicile. Très rapidement, quels sont vos domaines de compétences Il y a du portage de repas, c'est ça Il y a...
1: Portage de repas, sur certains secteurs, on a des SIA, des services de soins. On a également Rivage, qui s'occupe des personnes et des aidants qui ont des, des, des bénéficiaires Alzheimer. Euh, on a également euh, le service Domtech, c'est-à-dire les petits badges que son, mmh. on se comporte quand, euh, Si on a des risques de tomber euh, On a des services Qui s'occupent également de, euh, Des résidences euh, Oui parce que
0: vous avez La Pamada des résidences hein, on, on, a on a des est, résidences ouais. oui. senior, ouais.
1: On a également euh, deux EHPAD La Maison de l'Arc et les Écureuils Et on a également euh, Des services comme Belage Et la Maison du Temps Libre Qui euh, proposent de l'animation
0: et vous êtes une association, il faut le rappeler. Hein.
1: Et on est une association à but non lucratif.
0: On avait euh, récupéré, euh, et on en avait parlé justement de ça, et on avait évoqué ce, euh, cette particularité euh, qu'est euh, votre association. Vous êtes leader, je crois, sur le département
1: Leader du département. Bon,
0: voilà. Ça, ça c'est dit. Euh, et on en avait parlé avec l'un de vos présidents, d'ailleurs, nos vice-présidents, il y a quelques mois, sur cette antenne, avec plein, plein, plein d'activités. Vous parlez aussi voilà, d'activités de, de, de sortie, par exemple, pour les seniors. Alors, se dire on est, on est seniors très jeunes, hein, maintenant. Euh, mais... Voilà, pourquoi pas. C'est un vrai lieu et un vrai une vraie structure au service de la personne finalement quel que soit son, son âge.
1: On commence déjà par du loisir, ouais. voire un peu d'aide à domicile, et après on peut aller jusqu'à de l'aide à la personne, euh, et tout ce que l'on peut entendre quand on a besoin d'être accompagné. Alors
0: justement, Joël Bastien, vous parlez d'aide à domicile, euh, j'ai fait l'absurde tout à l'heure au début de cette émission, aide à domicile, auxiliaire de vie, expliquez-nous un petit peu ces métiers, question à vous deux, euh, Muriel, Joël Bastien. qu'est-ce que c'est le métier d'auxiliaire de vie On rentre dans le vide du sujet, en quoi ça consiste
2: euh, le métier d'auxiliaire de, 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 de vie C'est un accompagnement à la personne Nous sommes là pour lui permettre de rester à domicile Et l'accompagner dans tous les actes De la vie quotidienne Puisqu'elle n'a plus la possibilité Des fois même de se faire à manger Ou de faire sa toilette toute seule
0: ou le repassage, le linge, les cours... Donc c'est pas forcément que des heures de ménage, pour qu'on comprenne non. bien, voilà, c'est... C'est
2: euh... très diversifié, on est vraiment des multitâches, on va dire, parce qu'on fait énormément de tâches différentes dans une journée. Donc Et c'est ce tout qui fait la richesse de ce métier aussi, parce qu'on ne en fait parler. pas tout le temps la même chose. On
0: va en parler, justement. Euh, quelles sont les qualités requises Première question, voilà, euh, l'idée de cette émission, c'est aussi, euh, bien sûr, de, de susciter des vocations, euh, d'intéresser des euh, personnes qui nous écoutent. Métier très féminin, j'en profite... Oui.
1: Essentiellement, Essentiellement féminin. féminin On a ouais. quelques hommes dans les équipes euh, C'est un petit peu plus difficile ouais, Mais alors la parité euh...
0: c'est une question qui se pose à chaque fois donc, euh...
1: Mais c'est pas du fait euh... <rire> <rire> voilà. C'est plutôt nos bénéficiaires qui choisissent dans ces cas-là D'accord,
0: <rire> bon, ça c'est dit euh, Quelles sont les qualités pour être auxiliaire euh, de
1: vie bah, Moi je pense que déjà il faut avoir
2: le goût de l'autre hmm. euh, il faut, il faut, C'est un métier rempli d'humanité Et, et d'émotions Il faut savoir travailler avec ses émotions Il faut savoir avoir des limites Il faut savoir... Euh
0: se blinder d'une certaine façon oui, aussi oui, bon, voilà tout ça. à l'heure en prenant justement avant de prendre dire on n'a pas de
2: sentiment c'est vrai qu'il faut savoir se
1: blinder parce qu'on peut être souvent dans dans l'inquiétude dans il faut savoir prendre du recul, ouais. il faut savoir faire la part des choses entre le besoin du bénéficiaire et le besoin évoqué voilà. par la famille. Il faut avoir le sens des responsabilités, prendre cette hauteur de vue un peu qui permet de faire une analyse de la situation sans être effectivement euh, pris par ses émotions. Pour reconnaître les besoins. Voilà. Et en même temps, une rigueur dans le travail, même une rigueur administrative, parce que maintenant, nos salariés, euh, eh bien, elles, ont des, elles sont équipées de smartphones pour euh, qu'on enregistre leur euh, arrivée, leur départ. Donc il faut aussi qu'elles aient cette facilité intellectuelle d'utiliser des outils qui sont des outils qui sont plus propres, je dirais, à la domotique, à l'informatique. Donc on leur demande vraiment d'être polyvalentes. Et d'être à la fois humaine, avoir un sens de l'organisation et un sens des responsabilités.
0: Alors justement, on va parler des responsabilités, des missions très concrètes. On parlait tout à l'heure hein, de, de ménage, mais aussi euh, de préparation de repas, d'accompagnement, parce que c'est un métier qui ne. Alors je ne sais pas si on peut dire heureusement ou malheureusement, mais qui ne connaît pas la crise, parce qu'il y a de plus en plus de personnes âgées qui sont maintenant à domicile. On en parlera dans un instant. Vous écoutez Azure FM, il est 13h06. On marque une première pause. à tout de suite.
4: Au
0: service. 13h, 13h30 sur Azure FM avec Brice et ses experts. Deuxième partie de cette émission, ce jeudi après-midi, on s'occupe et on parle euh, du métier d'auxiliaire de vie. Pour en parler, la PAMAD est représentée sur ce plateau. Euh, Joël Bastien, directrice opérationnelle du service soutien à domicile et Sadie Muriel, auxiliaire de vie au sein de la PAMAD et coordinatrice de territoire. Euh, on va revenir sur le terrain pardon, coordinatrice de terrain, euh, faisait des grands yeux, <rire> ça se voit pas à la radio mais je vous le dis euh, Alors on revient sur ce métier d'auxiliaire de vie, en l'occurrence on a vu métier plutôt féminin effectivement quoi que Ça peut peut-être évoluer, on va parler de l'évolution de ce métier dans un instant euh, On parlait des responsabilités, très concrètement une journée type euh, d'une auxiliaire de vie Et euh, plus rarement d'un auxiliaire de vie, comment ça se déroule donc on démarre,
2: très souvent on démarre le matin par des accompagnements, aide à la toilette, aide à la douche, aide au petit déjeuner euh, On continue comme ça jusqu'à peu près 11h du matin, 11h30 Ensuite on, on, on attaque les aides au repas, repas de midi, aide à aller au lit, à la sieste, les échanges euh, Et dans l'après-midi c'est des aides aux courses, promenades Jeux,
0: oui, donc quand, quand ménage, repensage
2: oui. donc, donc finalement c'est
0: vraiment, enfin, comme son nom l'indique, une auxiliaire de vie C'est très diversifié mmh. euh, Vous parlez des courses, ça, ça veut dire que vous allez faire les courses avec la bénéficiaire ou le bénéficiaire ou vous y allez toute seule bah,
2: l'idéal, c'est si elle a la, pos la possibilité de venir avec nous, oui, l'idéal, c'est de l'emmener, ouais. mais des fois, elle n'ont pas la elle possibilité, pas, donc ouais. on y va toute
0: seule. Donc, ça veut dire vraiment qu'il y a un accompagnement autour de mmh. ça. Vous parlez des jeux, euh, oui. un, un mot là-dessus. Là aussi, c'est des temps d'échange oui. qui sont essentiels, notamment, je pense, euh, euh, sur des problématiques Alzheimer, euh, voilà. Joël Bastien. Oui, Je, tout je parle à fait. sur votre contrôle, mais mmh. on est aussi dans cet accompagnement... Euh, peut-être pédagogique, je ne sais pas si on peut... Et là, ce sont des
1: salariés qui sont formés justement euh, sur les pathologies Alzheimer, parce qu'on ne travaille pas avec une personne Alzheimer comme on pourrait le faire avec euh, quelqu'un euh, de classique, dans la mesure où il y a toute une pédagogie justement à mettre en place, et euh, nos salariés sont formés sur ces pathologies-là pour qu'on soit vraiment en situation gagnant-gagnant, euh, à la fois du bénéficiaire et de la salariée, et pour ne pas les mettre en difficulté. Euh, donc, euh, elles accompagnent, elles font effectivement des jeux. Il y en a deux plus en plus au niveau des, euh, des plans d'aide qui sont donnés par le conseil départemental, il y a de plus en plus de ce qu'on appelle de garde justement, pour permettre cet accompagnement et pour permettre à la personne euh, de pouvoir trouver un plaisir et à la salariée de ne pas être non plus sur une situation pendant trois heures sans savoir trop comment euh, mmh. appréhender la personne. Oui,
0: L'idée c'est pas de se regarder dans le long des yeux voilà. pendant trois heures.
1: Et donc c'est vraiment un métier qui est vaste, qui est varié, et derrière lequel nous accompagnons, puisqu'on a, je sais pas, moi, on a entre 6 000 à 5000 heures de de, 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 formation, où elles peuvent justement apprendre ce métier au fil de l'eau, et euh, tout au long de l'année, et au fil des années où elles travaillent chez nous, on les forme en permanence, on reforme sur des pathologies, on reforme sur des transferts, pour qu'elles soient toujours à niveau par rapport aux
0: exigences du métier. Euh, Sadie c'est votre cas Justement, oui. vous avez évolué euh, Oui, j'ai
1: évolué euh, depuis que je suis à PAMAD. J'ai
2: démarré comme simple AD. Ensuite, j'ai fait la formation pour être euh, auxiliaire de vie sociale, bah, en passant par la PAMAD. Et aujourd'hui, je suis quand même coordinatrice de terrain. Et j'ai fait aussi une formation de... L'assistant de sang, gérontologie. Et c'est aussi, euh, donc, euh, aujourd'hui, l'État donne aussi euh, du, du répit aux familles, parce que celles qui souffrent en premier dans ce genre d'histoire, avant que nous on arrive, c'est les familles qui sont souvent démunies et qui ont besoin de nous. Donc, et donc on vient aussi pour les soutenir, pour les soutenir et leur permettre d'avoir un temps pour eux.
0: Et, et justement, ce temps pour eux, alors, on, là, on parle plutôt des situations de grande dépendance, j'imagine, oui. liées ou pas à une, à une maladie, on pense à l'Alzheimer, mais il y a bien sûr oui. d'autres pathologies. Est-ce que finalement vous êtes un peu accueilli, pas en, pas en sauveur, mais vraiment comme une grosse bouffée d'oxygène Est-ce que c'est est aussi ça le côté satisfaisant de votre métier, en disant ben voilà, la famille sait qu'elle peut compter sur, sur vous Oui, c'est très, très souvent comme ça. C'est très souvent. Très souvent Et comme ça, souvent que ouais, je vous vois sourire. C'est ouais, vraiment très souvent comme oui. ça, que c'est vécu en tout cas.
1: Vous oui. êtes vécu aussi. Enfin, ce qu'on nous dit souvent, euh, c'est le, le soleil qui arrive dans la maison, le soleil ouais. qui arrive dans la maison du bénéficiaire. Bon,
0: bah, ça c'est un peu une, une, une bouffée
1: d'oxygène
2: pour eux aussi un petit moment où ils peuvent se dire :« Maintenant, j'ai plus besoin de m'inquiéter. Il y a quelqu'un, je peux
1: enfin me poser. » Et c'est le côté aussi valorisant du métier, euh, dans la mesure où quand on fait ce métier et qu'on aime l'autre, il y a une reconnaissance derrière de la part de la personne chez qui on intervient. Euh, c'est vraiment un métier où euh, quand on termine sa journée, effectivement peut-être fatigué, mais d'un autre côté, on sait pourquoi est-ce
2: oui. qu'on a travaillé dans
0: On est content la de journée. notre journée. C'est vrai, ouais, on sait beaucoup ouais. bon on dort et, et on quand sait on rentre,
1: on fait en fait. On, le
2: matin, on part avec le sourire et en fait, quand on rentre, on rentre avec le sourire parce que c'est qu'on a bien fait.
0: Bon, ben c'est et, et qu'on a aidé et que vous avez oui. aidé euh, justement, euh, vous, vous accompagnez globalement euh, sur une journée combien de personnes pour qu'on comprenne un petit peu comment comment tout ça se déroule. Vous avez parlé hein, le, le matin, le petit déjeuner, euh, l'aide à la toilette, le lever éventuellement, le coucher le soir, bien sûr, euh, les repas également, euh, portage de repas.
2: On peut, en fait, on peut faire jusqu'à 13 interventions, ça dépend aussi de notre temps de travail. Moi, je suis à temps plein, ouais. donc je peux aller jusqu'à 13 interventions dans la journée, selon les, les tâches que j'ai à faire. Les, les aides à la toilette, c'est souvent des 30 minutes ou 45 minutes, ouais. donc ça augmente le nombre d'interventions. Et les aides au ménage, c'est très souvent
0: une heure et demie, deux heures. Donc là, ça diminue un peu le nombre d'intervenants. Dans, dans, dans une journée type, voilà. si, si je puis dire. Euh, question qui se pose aussi pour les familles qui nous écoutent, et qui vont peut-être faire appel à vos, à vos services prochainement. Ouais. Euh, la question de comment dire, la fidélité, si je puis dire, de l'intervenant, de l'intervenante euh, chez le bénéficiaire. Parce qu'on s'imagine, alors évidemment c'est une grande structure, 2500 hein, salariés je de crois. 2500
1: salariés euh, et Joël Bastion, 25 000, 000 personnes accompagnées. Voilà,
0: 25000 personnes. Forcément, il bah, n'y a euh, pas chaque fois la même personne, ce qui est logique. Il hein. faut bien que les auxiliaires se... puissent se reposer aussi, il y a des temps de congés. Mais, mais, mais comment finalement vous arrivez à à manier tout ça et, et à organiser tout ça pour éviter qu'il y ait une personne différente chaque jour de la semaine. C'est ce est... aussi un critère ça que vous au, auquel vous êtes attaché, je crois. Hein.
1: Tout à fait. Alors on a bien euh, conscience effectivement de la difficulté et du besoin des bénéficiaires d'avoir une stabilité dans leurs intervenantes et actuellement on mène un projet en expérimentation justement sur le secteur de Neuf-Brisac où on va construire ce qu'on appelle des équipes autonomes, c'est-à-dire des petits pôles sur lesquels se rassembleront une dizaine de salariés avec des bénéficiaires communs et qui évitera justement qu'il y ait un turnover permanent. C'est-à-dire que l'objectif ce serait qu'il y ait 4-5 salariés qui soient en permanence sur la semaine chez le même bénéficiaire.
0: Ça permet une stabilité bien sûr de rassurer oui et l'aidant, euh, enfin, et est pardon pardon, le bénéficiaire, et puis la famille aussi. Et la jure. famille
1: aussi, parce que la famille a énormément besoin d'être mmh. rassurée. Et on a aussi maintenant reconnu, nous et nos instances, euh, même nationales, que l'aidant a besoin d'être accompagné, ouais. euh, et besoin d'être soutenu, parce que si l'aidant euh, fatigue, Ouais, le qui euh, il ne va plus être présent pour l'aider Et il faut vraiment qu'il y ait un équilibre Qui s'instaure entre l'aidant et l'aider. Et c'est pour ça qu'il y a des, des, des associations Qui font partie de notre réseau Comme Rivage, qui viennent en accompagnement Des aidants Il euh, y a une psychologue qui vient avec une auxiliaire de vie L'auxiliaire de vie euh, s'occupe de la personne euh, et euh, la psychologue va accompagner l'aidant et va l'aider à s'organiser pour pouvoir sortir. Et nous, on va venir en complément pour que, pendant que l'aidant sorte, nous, on soit là pour euh, pour, euh, assurer pour assurer derrière. Pour, pour euh, euh, voilà, on avait reçu
0: euh, Rivage il y a quelques mois euh, sur cette antenne, d'ailleurs, et ouais. on avait parlé justement de cette, cette mécanique-là. Je vous propose de marquer euh, une nouvelle pause et on se retrouve pour continuer à parler de ce métier d'auxiliaire de vie. Comment il a évolué, ce métier depuis les dernières années, ben on va en parler A tout de suite
3: Regarde toi droit, dans les bras, ne Le vertis, n'y pense pas, ne regarde pas en bas, regarde-toi devant toi, ça ira. toi, concentre-toi, ne pense qu'à ça, fais le vide en toi, allonge tes bras, avance d'un pas.
0: service. 13h, 13h30 sur Azure FM, avec Brice et ses experts. Troisième et dernière partie de votre service en ce jeudi après-midi, on parle du métier d'auxiliaire de vie. Alors, justement, euh, comment ce métier a évolué ces dernières années euh, Vous avez euh, vous euh, plus, presque 60 ans d'existence, hein, la PAMAT. Depuis 1947.
1: Ouais. 70, 70 ans, puisqu'on fête notre plutôt. anniversaire cette année. Voilà
0: vu de, de le rappeler euh, comment ce métier a évolué on, on a dit en début d'émission c'était plutôt d'abord du ménage et puis du repassage et puis finalement on s'aperçoit que c'est une véritable béquille euh, à côté du bénéficiaire à côté des aidants on en parlait pendant la pause d'ailleurs et puis vous aviez un, un témoignage très intéressant uh, sadie muriel euh, autour voilà il faut qu'on essaie de se trouver une petite place aussi mmh. Euh, avec au sein. Subtil,
2: rentrer avec subtilité dans, dans, dans ce dans ce lien qui a entre deux et, et cette difficulté en même temps et pouvoir les aider sans avoir le sans donner le sentiment à la personne qui aide qu'on va lui prendre sa place quoi c'est surtout ça il a ça besoin quand même pouvoir, malgré tout de sa place voilà il a besoin de d'être là.
0: Ça, c'est peut-être un message aussi à ceux qui font appel à vos services euh, euh, d'aide à domicile, euh, d'assistance, voilà. Voilà, en, en disant bah vous êtes on pas là. On leur
2: laisse ce droit. C'est leur droit ultime.
0: Oui, vous n'êtes pas la fille euh, de l'aidant. Euh, enfin, de l'aider, plutôt. Pas bon, du on, tout. On et ni le
1: héros. Le héros ouais. reste à sa place. Bon. Et <rire> c'est pour ça que la formation est importante, parce que ça permet justement à l'auxiliaire de vie qui apprend ce métier à bien trouver sa place et ses limites voilà. euh, par rapport à l'aidant et par rapport à l'aider. Vous parlez
0: de la formation justement, vous avez une école de formation en interne, à oui. Académie. Euh, Qu'est-ce qu'on y fait Alors bien sûr on y apprend ce métier-là, mais, mais en combien de temps ça dure euh, Quels sont les prérequis pour y accéder Parce que là on va parler dans un instant bien sûr d'évolution du métier, mais aussi de recrutement, parce que vous recrutez... Euh,
1: on recrute 100 à 200 personnes en CDI, et globalement sur l'année 500 personnes, avec des périodes les plus fortes qui sont les périodes de l'été.
0: Qui permettent de faire des remplacements Qui, fait, qui permettent de ouais.
1: faire les remplacements, puisqu'on a la moitié du personnel qui part à une période, l'autre moitié à l'autre période. Donc ça veut dire qu'il nous faut euh, autant de personnes pour les remplacer pendant toutes ces périodes euh, estivales.
0: C'est peut-être une idée, un message à faire passer pour euh, des, euh, des jeunes filles ou des, ou des jeunes hommes aussi. Je, cherche. je réfléchis à la parité à chaque fois, euh, dans ces métiers aussi. Mais euh, voilà, de, de dire que c'est une expérience intéressante aussi, parce que euh, voilà, euh, euh, fraîchement diplômé ou pas, et puis c'est un, je pense à un marchepied, un escabeau vers un peut-être
1: ah bah, Ce qui est clair, c'est qu'à partir du moment où on rentre dans le réseau et à la PAMAD sur les périodes estivales, les bons éléments, on va les garder. Euh, donc euh, à partir du moment où on cherche du travail euh, En général Et qu'on se positionne sur ce métier d'auxiliaire de vie Je précise aussi même responsable de secteur C'est-à-dire les personnes administratives qui gèrent Les équipes euh, On fait un état des lieux On regarde comment ça se passe Et après derrière si la personne est compétente Ou si elle a besoin de compétences complémentaires Mais qu'elle a une vraie volonté d'y arriver dans ce métier On va la monter en compétences de toute façon en interne Puisqu'il y a d'un côté la formation Qui est faite par les centres de formation Comme l'AFPA, l'IRFA, l'ISSM. Et d'un autre côté, nous, on monte en compétence en permanence, en interne, soit sur des modules qui manquent, soit, en contrepartie, euh, on fait des renouvellements de formation, puisqu'on sait très bien que, par exemple, sur des, des formations euh, de toilettes ou de transferts, il y a besoin d'une remise à niveau régulièrement. Mmh.
0: Parce que ce métier évolue, évidemment. Parce
1: que le métier évolue, évidemment. Euh, il y a quelques années de cela, on ne travaillait que sur du ménage, globalement. Et depuis qu'il y a eu l'APA qui a été mise en place, et la montée Donc, la du juste... euh, l'aide aux personnes âgées, et la montée, évidemment, en âge euh, des situations de dépendance et des personnes âgées, puisqu'on sait que le, les personnes âgées vont être de plus en plus nombreuses euh, dans ouais. les années à venir, on fait des, des, des interventions de plus en plus techniques. Une aide à la toile ça ne s'improvise pas. Un transfert avec un soulève malade, ça ne s'improvise pas non plus. C'est donc un métier qui s'apprend. Nous formons dans ce sens-là et nous reformons à la demande aussi des salariés si elles ont besoin de se réassurer par rapport à des compétences qui auraient évolué.
0: Cette évolution du métier, ça dit Muriel, vous, vous le voyez aussi, ça fait, je vous rappelle, cinq ans hein, que vous êtes au, au sein de la Pamade. Euh, vous le voyez aussi évoluer euh, oui, on le voit évoluer dans le sens où la demande est de plus en plus importante, il y a
2: de plus en plus de dépendance à domicile et, et on est obligé euh, quelque part de, de se mettre à la page et, parce que les aides-soignantes ne sont pas toujours disponibles non plus, oui. les CIAD sont très petits et prennent vraiment les situations les plus, euh, les plus lourdes et les plus médicalisées.
0: Euh, un mot aussi sur euh, des idées reçues éventuelles, euh, parce que euh, c'est une profession qui, voilà, qui n'est pas forcément euh, valorisée à son juste titre, hein, on va dire ça comme ça
1: Alors, il y a une chose qui est sûre, c'est que dans le réseau APA, on a euh, entre 20 et 30% de salariés qui sont là déjà depuis 17 ou 20 ans.
0: Première idée reçue
1: Première idée qui reçue, voilà.
0: euh, C'est un métier où on peut être fidèle
1: C'est un métier où on peut être fidèle et où on peut évoluer on voit bien par exemple le cas de Mme Sadi qui a commencé comme aide à domicile. Elle a, on l'a formée au métier d'auxiliaire de vie. Maintenant, elle est coordinatrice de terrain. Ça veut dire que la coordinatrice de terrain, elle va être à la fois 50% sur le terrain et 50% en accompagnement de ses, de ses collègues sur des situations complexes où on a besoin d'une hauteur de vue pour analyser la situation. Et vous et vous prenez la hauteur mieux. finalement oui, euh, ça. et vous essayez de Et après, vous trouvez...
2: je, je vois avec mes supérieurs ce qu'on peut faire pour, pour aider la situation à ce qu'elle aille, qu aille mieux.
1: Et on peut venir même en interférence, c'est-à-dire voilà. qu'on peut faire convoquer la maya, on peut demander à des services d'infirmiers qui travaillent aussi sur la situation de venir, et on fait ce qu'on appelle les, voilà, ouais. des réunions de coordination, où tous les partis qui interviennent chez le bénéficiaire viennent lors de ces réunions. On fait un état des lieux de la situation, et on regarde comment est-ce qu'on peut faire en sorte que la situation soit euh, au mieux, et que les interventions soient les mieux calées par rapport aux besoins de la personne.
0: Ça diminue. Mais pardon, est-ce que c'est un métier que vous recommanderiez euh, à vos à vos proches
1: on, oui, vous
0: à, on vous on, on vous dit très positive. À
2: partir du moment où on aime le contact humain, oui. Mais quand on n'aime pas le contact humain, j'aime autant dire non. Ouais. Après, j'ai envie de dire aussi qu'on vient avec point de journées. Et à la fin de la journée, on saura son envie de revenir le
0: lendemain. C'est le défi, c'est le, le défi, ouais.
2: Mais c'est un métier très enrichissant. Hein. C'est quand même des personnes qui ont un vécu, qui ont encore des choses à nous apporter. Hein. Ouais, Jusqu'au bout, elles ont des choses à nous apporter. On ressort toujours un peu plus riche de chez eux.
0: Oh, ça, la, formule est belle, là. la formule est belle Juste pour terminer, euh, ces postes-là, on fait comment pour contacter la PAMAD euh,
1: On téléphone je... au 03 89 32 78 78 euh, où on envoie son CV et sa euh, demande de comment ce qu'on appelle sa lettre de motivation. Mm -hmm. Et de toute façon, tout est centralisé par une cellule de recrutement qui vous reçoit. Euh, qui fait un état des lieux de votre demande Et qui vous oriente après vers euh, le secteur euh, qui correspond déjà à votre lieu géographique Parce que c'est important, il y a quand même euh, des antennes dans tous les secteurs du département Ça veut dire qu'on peut trouver du travail dans son secteur d'habitation
0: Oui, et contrairement à une idée reçue, vous ne faites pas 50 km pour aller travailler quoi. Non Voilà, c'est euh, l'idée euh, aussi, euh, une des idées reçues euh... Un mot de la fin, toutes les deux. <rire> Je comprends un peu à dépourvu. Eh ben, euh, nous, on aime Mou... ce qu'on fait. Bon, ben oui. voilà, ça, ça, ça transpire, en tout cas, là. C'est à pas mal bien à vos là. côtés chaque jour. Bon, bah ben, ça c'est bien dit et c'est bien vu. Merci en tout cas à Merci vous deux. Merci à vous
1: de nous avoir euh, reçus aujourd'hui. Joël Merci Bastien beaucoup.
0: et Sadie Muriel. Euh, on contacte, bien sûr, la juste le numéro de téléphone, 49 32
1: 78 78
0: Voilà, c'est noté. Merci. <rire> Et puis, on vous euh, voit également sur le département avec vos, vos voitures. On ne peut pas vous louper en général. Merci beaucoup. Nous, on se donne rendez-vous demain à 13h, 13h30. Ce soir, 19h, c'est mon avis. Et passez euh, bah, une très belle après-midi en compagnie de Franck. Salut à tous.